Mi nombre es Juan Francisco Asitúa. Mi nombre es Juan Pablo Martínez. Episodio número 30 de Los Jóvenes Viejos. Cumplimos un año además. Te felicito por eso. Eh, te felicito a vos por eso. Un montón. 30, 30 episodios, un año. Más de dos por mes. Sí. El promedio. La verdad que nada, ha sido un placer y esperemos que, que, esto, que este viaje siga. Juan. Eh, acabamos de hacer un. Acabamos de cerrar el recorrido de la filmografía de Hugo del Carril quisimos patear para nuestra vuelta a los estrenos la, la, todas las novedades que se fueron produciendo en nuestra docencia la primera me parece la más eh, adecuada de comentar en nuestro, en nuestro podcast tiene que ver con el fallecimiento de Hugo Santiago uh-huh. eh, el director el director con el cual se va en primer lugar una manera de hacer cine que creo que si quieren saber mucho de eso tienen que ver el el Teorema de Santiago de la dupla Wiesel-Mayorens que la verdad es un documental muy muy interesante que además muestra ese choque de generaciones entre Santiago y todos sus asistentes y realizadores Eh, y además me parece que se va con Santiago el único intento exitoso de plasmar cierta idea idea borgiana en el cine en la manera de retratar a Buenos Aires en la manera de retratar sus suburbios la cultura de sus suburbios y sobre todo en la manera de plasmar de mil eh, modos distintos y con mil metáforas distintas los laberintos un poco borgianos los laberintos físicos los laberintos mentales bueno, ni hablar de, de cómo representa siempre la de cómo Santiago fue dejando como meditas de pan, que son eh, analogías muy borgianas en, en su carrera y que incluso eh, se plasma en el teorema de Santiago de una manera muy interesante que no les voy a decir, pero que tendrían que verlo en, en la manera en cómo los pequeños, eh, los, peque- los, los jóvenes, eh, los jóvenes asistentes y técnicos y todo rodean a la figura de Santiago en ese documental. Eh, yo, no, yo no fui muy fiel nunca a la obra de Santiago esto tengo que decirlo más allá de, 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 de que le reconozco virtudes totalmente innegables vos sí y sí también es un director que es un poco y medio eh, que, eh, inallable digamos que sus películas son difíciles de conseguir todas las películas sí. que hizo afuera son bastante difíciles de conseguir de, de las veredas de Saturno para mí su obra maestra eh, se consigue una copia que es un ripeo de VHS que deja bastante que desear eh, pero bueno las películas sal, la, salvo Invasión que se consigue una copia increíble y eh, Ecoute War una de las, de las películas que hizo en Francia que es maravillosa eh, generalmente es un, es un director nada hay que buscar para encontrar sus películas pero vale la pena buscarlas y vale la pena verlas sí y una vez que la encontrás también hay que buscar muchas cosas sí también sí, también sí, no, no, totalmente no, no, no. totalmente no es es, yo, yo creo que es fácil de disfrutar yo creo que si, si, cuando se lo quiere exprimir uh-huh. en todos los sentidos que plantea es, es todo un viaje es todo una, un desafío <risa> eh, nada siguiendo esta línea de, de, ¿no? de, de gente vinculada a lo borgiano vinculada a lo francés ¿no? y todo hay que hablar de Emilio Dizzi. <risa> eh, y acabo de hacer una estupidez bastante Está bien. considerable porque no hay por qué denostar. Bueno, sí, hay que, hay que, hay que marcar cosas muy eh, 
visibles sobre el humor y las películas que protagonizó Emilio Dizzy. Sí. Eso, eso, eso es muy fácil decirlo hoy, además, sí. sin admitir que las películas de Emilio Dizzy hoy siguen provocando, me parece, una risa uh -huh. totalmente primaria e infantil. Eh, y sin negar que realmente fue el dominador absoluto de la comedia post-olmediana, por lo menos, uh -huh. ¿no? Más familiar, digamos. Es como. Es, es una extensión de las, de las comedias familiares que empezaron a hacer de Olmedio y Porcelen a comienzos de los 80 con Ramiti uh -huh. Rambón y etcétera. Eh, lo continuó Emilio Dizzi con o sin Guillermo Franchella y con su eh, grupete de comediantes que formaban la Brigada Z, que eran, bueno, eh, eh, Gino Reni, eh, Alberto Fernández de Rosa, Perú uh -huh. Carámbula. Y mm, sí, son películas obviamente bastante precarias. Muy criticables desde el biológico en, en, en su mayoría, tal vez. Eh, cada tanto se les escapaba algún. Hay, yo, yo siempre rescato. Eh, hay un momento en Los Pilotos Más Locos del Mundo de Carlos Galetini, donde la película se convierte en una especie de rip-off de ¿Y dónde está el piloto? Es una, toda una secuencia arriba de un avión con Divina Gloria, con todos ellos y bla. Y es un momento brillante en, en una película bastante mediocre, como son casi todas las películas que, que hizo este, este tándem, digamos. Eh, pero, pero como que le salió de casualidad, le, le salió una buena comedia durante 20 minutos de película. Sí, sobre todo me parece que todas esas comedias que metieron en hilo, de algún modo, eran creo que más desprejuiciadas formalmente. Uh -huh. Es difícil hablar de prejuicios formales respecto al medo, respecto a Dizzy, respecto a Letini. <risa> Pero yo creo que cuando empezaron a meter esa cosa como de Brigada Z, eh, Exterminator, sí. Matamonstruos, la manera en que empezaron a, a encarar distintos, digamos, distintos, digamos, distintas parodias tan diversas entre sí, tiene algo respetable. Tiene, tiene, tiene son cantos si y son películas que son... O sea, esto, esto que estoy contando de los pilotos es toda una excepción. Las películas tienen un timing nulo. Solamente funcionan, por ejemplo, los, eh, los bañeros más locos del mundo funcionan cuando se ponen a improvisar. Estos pibes son comediantes bastante buenos que, por, que a veces se les, les tiene algún momento inspirado y generan y logran generar risas. No por la película en sí, suele pasar eso. pero Y, y bueno, después también hay que rescatar otro personaje de la carrera de Emilio Dizzy que es... Eh, un, un villano en la, en la película La búsqueda de Juan Carlos de Sanso ah, sí. Sí, 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 un sí, personaje sí. totalmente alejado a lo que solía ser y bueno, también eh, hizo, hizo su, un, papel, un papel importante en una película de, de, de Connie Duprat querida explorando una beta un poco más oscura sí, y más. es que sí, esa, esa beta de hecho una vez que terminó con las comedias Después terminó volviendo a eso cada tanto. De hecho, yo recuerdo Locos Sueltos en el Soque, que es pobre penoso lo que estaba haciendo. Bueno, pero igual, más allá de que las películas de Galentini son una porquería en su gran mayoría, casi si no todas, eh, si las ponemos, si nos ponemos a comparar con las con las bañeros de ahora, con Locos Sueltos mm. en el Soque, son, no sé, top ah, secret. No. O sea. Son obras maestras. No, pero por ejemplo, no. Lo que estoy viendo es que el tipo estuvo en 2012 en todas las zapatas para el cielo. Sí, tenía un papel. Que tuvo cierto. Sí, sí, sí. sí. Es un personaje con, 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 la, con las cosas diversas. <risa> estuvo en Dulce de Noche de Buenos Aires. Claro, claro. Sí, sí. Película que nunca veremos, tal claro. vez. Que vimos un trailer. Hay un trailer en el que aparece. 
en, un, en un segundito, digamos, hace de policía, si mal no recuerdo. Uh -huh. eh, bueno, si pueden ver ese tráiler, búsquenlo en YouTube, Dulces Noches de Buenos Aires. Eh, una, una experiencia bastante bastante simpática que siempre tuve ganas de, de ver en formato largometraje pero nunca tuvimos sí, la oportunidad y igual se había visto una, una escena también en YouTube que se borró con ¿no? Alex Freire con Alex Freire Alex Freire caza a los dos protagonistas eh, uno de ellos es Gonzalo Urtiz Berea el otro no me acuerdo el nombre del actor pero su, a su, su personaje es, 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 un, es un dealer al que, el, al que, que se hace llamar Narki Narki me acuerdo Narki sí <risa> Y se, 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 se ponen de novio, se conocen, se ponen de novio y se empiezan a asesinar mujeres. Básicamente ah, esa es la premisa de la película. Recuerdo, recuerdo. Sí. Hablando de experiencias <risas> del otro mundo, el otro gran nombre que, se ha, que ha fallecido es Nicolás del Boca. Nicolás del Boca. Eh... Director de una sola película, como al igual que, que Robert Mitchum. Eh, <risa> sí, de mucho éxito en la televisión. Obviamente. Mucho éxito en la televisión. Él dirigía. La, es, fue un pionero, fue uno uh -huh. de los primeros que laburó en, en, en ATC. No, en Canal 7, perdón. Canal 7. Antes de ATC. Eh, pero que su experiencia en el cine es tardía, es uh -huh. única y es, es muy un, particular. Y es muy particular, sí. Explica un poco eso. Bueno, eh, eh, Nicolás del Boca venía de, de hacer un montón de telenovelas con su hija Andrea del Boca y con eh, Enrique Torres, guionista y autor de, de un montón, de muchísimas, de casi todas las novelas de, de Andrea del Boca. Y de repente a Enrique Torres le surgió la idea de hacer una película, se ve que fue al cine, vio, vio antes del amanecer y dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo, eh, pero con argentinos. Y básicamente de ahí salió eh, Un Buen Día, una película totalmente inexplicable con un culto bastante bastante raro porque no o sea hay montones de películas argentinas de las cuales podés o sea que podés hacer una función y, 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 y que estalle la sala de en carcajadas y en pero sí a costa de la película a costa de la película por supuesto pero con pero pero sí se dio eh, con, con una película como esta eh, yo voy a decir que soy del cemento de un buen día, la vi en fílmico en el Gomont, uh -huh. junto con varios amigos. Eh, es bastante, es una película muy inexplicable, es, es eh, donde claramente el, la figura, si vamos a hablar de, de Nicolás del Boca, la figura del director está un poquito difuminada, si podría decirse. Es una película muy entre comillas personal de Enrique Torres de hecho el personaje es como un alter ego suyo eh, hay como muchos juegos entre de, de, me, me, metalingüísticos de, entre, de, por parte de, de su de, de, este, de este guionista eh, pero bueno Nicolás del Boca lo que se dice todo el tiempo es que la, la asistente de, de Nicolás del Boca era, una, era creo que su nieta de 11 años la asistente de dirección de la película <ríe> película filmada en Estados Unidos en Long Beach eh, y bueno, una película de lo que es de, la, la película de culto argentina digamos eh, por lo menos hoy en día digamos sí este sí lo se claro. podría decir sí 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 o sea antes tuvimos a, tuvimos a Emilio Vieira que fue un poco olvidado tuvimos a, a, a otros directores eh, de películas malas barra buenas eh, algunas olvidadas sí películas post malas sí 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 algunas desafortunadamente olvidadas eh, esta esta película yo tengo una relación yo la quiero mucho a un buen día pero me parece que no es la no, no me parece que sea la película que, ten, que tenía que haber que haberse le hecho culto 
Digamos, a veces pienso en otras y creo que lo merecieron un poco más. Pero bueno. bueno igual, igual soy fan <ríe> al mismo tiempo. Soy fan crítico. <ríe> si no queremos enojar además al, al, al enorme culto de, de fans que tiene esa película. Totalmente, que... totalmente. Hay un grupo eh, de Facebook eh, bastante simpático en, en ciertas cosas. Bueno, dos muy breves. Felicitaciones, Cecilia Barro Nuevo. Totalmente. Realmente es una incorporación muy lógica, por sí Muy lógica, muy auspiciosa, nos da alegría a todos. Eh, sí, 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 sí. Esperemos que, que pueda desempeñarse de la mejor manera posible. Sí, no, por supuesto. No, no es una cuestión, obviamente, o sea, es una cuestión de que. Eh, no es una cuestión de que Cecilia brille o no, porque va a brillar. Uh -huh, la cuestión es que se fomente sí. ese brillo. Eh, en forma de plata y en sí, forma de, de una producción buena para el festival uh -huh. eh, pero realmente hay que hay que reconocer no solamente digo lo, lo bueno lo, lo razonable de la decisión sino la trayectoria de, de Cecilia que es una programadora que se hizo desde el cineclubismo más artesanal en Córdoba uh -huh. y que la mía y oh, y que la mina realmente ha hecho una, una carrera más que auspiciosa y que además nada, es una, una persona muy muy calificada para lo que está haciendo, conoce muchísimo el festival tiene realmente una, 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 una conciencia y un buen un buen ojo como para ser amplia siempre en lo que amplia, diversa incisiva con las cosas que encuentra uh -huh. eh, y esperemos que, que nada, que lo mejor, lo mejor. Sí, esperemos que, que, que lo vaya muy bien porque y, y que nada, que, que el festival tenga, tenga grandes ediciones bajo su dirección. Eh, y último, bueno, se, al momento en que grabamos esto se anunció una nueva edición de Bafisi. Eh, esperamos poder cubrir la, la competencia la competencia nacional. Eh, y lo que. Y lo que podamos de, y lo que podamos lo que podamos resto de las competencias <risa> lo que nos den los ojos y los horarios si alguna yo creo que habría que, que, que apoyarse en sponsors ¿no? y todo ese tipo de cosas digo por la logística y por todo si alguna empresa de merca nos quiere <risa> nos quiere ayudar para que podamos costear los costos los precios biológicos ¿Puedo llamar Anarchy? Anarchy. Me imagino Anarchy en la luna. Tipo, tengo acá para que, para que veas la flor completa. Eh, en definitiva, bueno, se viene un, un bafisi muy, muy divertido. ¿Tenemos dos estrenos? Tenemos dos estrenos. Hay uno que yo había comentado el año pasado muy brevemente, pero que quiero que arranques vos. Este en mucho más. En enero de este año. En enero de este año, pero quiero que arranques vos con eso, lo tenés muy fresco. Sí. Eh, bueno, eh, el primer estreno del que vamos a hablar es eh, Invisible de Pablo Giorgelli, la segunda película de Pablo Giorgelli después de Las Acacias. Eh, una película chiquita, ínfima, mínima, todo lo que se pueda decir, eh, con una actuación enorme y brillante de Mora Arenillas, eh, totalmente auspiciosa. Eh, de, o, sea, o sea, yo creo que. O sea, es una actriz que se banca 80 minutos de la cámara sobre ella y en esos 80 minutos está perfecta. 
Sí, básicamente es una actriz que se banca la carga de la película uh -huh. haciendo de una mujer que se banca la carga de la vida. Sí, digamos, ¿no? es sí una totalmente. Muy, una actriz muy recién iniciada uh -huh. que hace de una mujer recién iniciada que tiene que bancarse la mochila que le pone la vida y la sociedad. Y una película que es tan chiquita como contundente y como fuerte. Es tremenda, es tremenda. Es, eh, bueno... Eh, tal vez habrá ido sobre, sobre la película pero es bueno, la anécdota es mínima es ella queda embarazada quiere abortar sí, pero esa no, es la anécdota una, una, menor de edad, una menor de edad bueno, tiene una madre adolescente mucho mayor que él, adolescente queda embarazada tiene que lidiar con que el amante medio que la bueno vamos a compañero de trabajo casado con hijos todo el amante medio que le impone ciertas cosas medio que le impone la, la decisión de abortar no uh -huh. acompaña demasiado en todo el proceso no en realidad la decisión es de ella no, no pero no, no no es que él él medio él, que... él cuando se entera le dice vas a abortar sí o sí eso a o eso sea, voy, a pero eso. la decisión es de ella desde el vamos no pero no estoy negando la decisión de ella estoy diciendo que el tipo del sí, momento sí, sí, sí. uno un tipo maduro y un uh -huh. tipo que debería hacerse responsable de las cosas, desde el minuto cero quiere imponer, uh -huh. quiere imponerse Total. sobre la decisión de, de la pendeja. El Estado se... con, el, con la excusa de va a ser lo mejor para vos, vos sos muy joven. Ah, sí, más allá de eso, sí. Uh -huh. Con todas las buenas intenciones, pero. No, 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 no hay buenas intenciones. No, ¿eh? <risa> no, pero digo, con buenas sí, intenciones, sí, sí. el tipo quiere imponer, uh -huh. la, quiere imponer la voluntad a la chica. El Estado está representado a través de una doctora que está fuera de campo en la película y que básicamente le dice, che, yo no te puedo hacer abortar esto y medio que la despacha del consultorio uh -huh. una vez que, que, que le comunica el aborto no es legal en Argentina, le dice no, una, una vez que le comunica la noticia la despacha y dice, no, mira esto de hecho, ella se entera y dice, yo no lo voy a tener es lo primero que dice cuando se sí, sí, sí. Eh, una madre totalmente ausente, ausente que, deprimida que sufre una depresión, que no la deja salir de la casa eh, y la única mano que se tiende desde el principio es la de una compañía de colegio uh -huh. del personaje de Mora eh, y, y básicamente la película lo que sigue es la, la vida de una chica que naturalmente se inmadura para miles de cosas uh -huh. y tiene que enfrentarse a una decisión totalmente complicada uh -huh. sola, completamente sí. sola completamente aislada de una mina que tiene que bancarse económicamente porque tiene que ser la madre de su madre uh -huh. tiene que ser un poco la, la que decide con responsabilidad cuando el tarado del amante no actúa como el tipo mayor que es que uh -huh. eh, el amante encima es un compañero de trabajo por lo cual sí, sí por eso lo, claro. lo ve todos los días es una mina que, que trabaja en una veterinaria y tiene que convivir con, con criaturas frágiles como uh -huh. ella que están tan lastimadas y tan abandonadas como ella eh, y, y básicamente lo, lo que muestra es cómo ella incluso va eh, incorporando abruptamente eh, y, y, va y va abriendo la idea de lo que es ser una mujer sí, sí, y, y no ser una mujer solamente en una sociedad machista no ser solamente una mujer en una sociedad retrógrada en cuanto a la voluntad sobre el tema del aborto y todo sino ser una mujer porque ella por ejemplo, está la escena en la que va el boliche uh -huh. y se muestra totalmente arrolladora con el pibe, ¿no? Porque, sí. porque después ella está en el telo con el pibe, uh -huh. vuelve en el colectivo, como reflexionando, ¿no? Tipo, ella se, se va haciendo. O sea, ella se tiene que hacer una mujer uh -huh. entera y mayor y madura y todo a los golpes. Sí. 
y, y cómo dosifica esto Moral Ninja, ¿no? en, en las cuotas de interés, en las cuotas de eh, mostrar la carga que vas sintiendo, las cuotas de estallar, lo vas dosificando perfectamente. No, lo que, lo que, me, lo que me, me parece increíble de la película, y es, y es, y a eso me iba con, lo, con la simpleza de la película, es que en realidad todo esto que, que vemos, y todas estas sensaciones, y todas estas estas eh, estas cosas que vive este personaje eh, están más plasmadas por las reacciones de ella que la película es una película donde todo o sea todo lo que sucede está retratado de forma bastante con una distancia con una especie de con, eh, sin, sin, sin alardes sin cargar las tintas, sin cargar las tintas. Eh, la película se mueve de hecho es una película bastante bastante lenta bastante eh, como que se toma sus tiempos para, para todo eh, pero pero casi todo lo que sentimos del personaje lo sentimos por lo que nos lo, lo que nos transmite ella lo que nos transmite el personaje eh, eso es, eso me parece que es increíble o sea que el director le da la, le da le da el lugar o sea le da el lugar y le da el espacio como para que ella expresándose de esa manera y con esas con esas caras que pone con todo eh, te haga sentir todo lo que, lo que hay que sentir. Eso es, eso me parece que enaltece la película, a la actriz, al personaje, eh, al director. Eh, y, y creo que me parece que es lo más, eh, lo más interesante que tiene una película como, como Invisible. Donde nunca es panfletaria, nunca hay bajada de línea. Sí, está, sí pues, puede servir como película educativa en el sentido de que cuando ella quiere abortar, googlean cómo abortar con pastillas, el personaje de la amiga le, le, le dice, bueno, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, hay que hacer tal otra. Sí, yo a lo, sí, lo que me parece un poco también Pero, eso es que sí. es más demostrativo de es, cómo están sí, libradas sí. a, uh -huh. a googlear las mujeres con esas cosas. No, no, por supuesto, por supuesto, esto, después de, de hecho... Vos como si te agarrara, no sé, qué sé yo, como si tuviese un problema de salud jodido... Uh -huh. Y tuvieses librado a googlear, ¿eh? como que no sí, puedes. No, no, no. Tremendo. Tipo, como que te agarre a vos, no sé, una meningitis y vas a ser doctor y te diga, no te puedes, es ilegal. Y te, uh -huh. estés librado a lo que encuentras en Google. Sí. Es jodido. Es jodido. Pero al mismo tiempo es eso, sirve como eso. O sea, como que la película, o sea, mediante los personajes que se están enterando de eso, tal vez hay gente que se está enterando de eso también. O bueno, sea, y, eso. Eh, no, y ni hablar, digo, el timing de que justo se sí, el, el 8 de marzo. <risa> Digo que eso para los quilombos que siempre suele tener la, la exhibición y la distribución en, en sí, este sí. país es muy, es muy sí, complicado. No Perfecto, no podía, no podía entrenarse en una fecha mejor. Más allá de que, y atención a esto, sí. un tipo cuyo debut ganó la cámara de oro en Cannes, uh -huh. la segunda película tuvo que andar remando el dulce de leche uh -huh. y no tiene tantas pantallas la película. No, no. No está, no está en tantos cines y de y hecho ahora, horarios, sí, ya está casi. A la segunda semana ya, ya quedó medio tirada ahí. Sí, sí, sí. Una película que, que estuvo en competencia internacional de Mar del Plata, digo, no, no. Había estado que estuvo en Venecia hasta, antes de estar en sí, Mar del Plata. Sí, creo. Una locura. Sí. Una locura, bueno, digo. Pero, sí. digo lo, lo que son hoy los tiempos en, en, en el sentido de que. No es, digo, no es un tipo que con la película estuvo en una paralela de Locarno. <risa> Es un tipo que ganó la cámara de oro en Cannes. La verdad es que es increíble todo eso. Eh, yo... Es que acá igualmente, o sea, los premios de los festivales acá claramente no, no importan a la hora de la, de, 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 de la taquilla, claro. del box office, de, no, de llevar bueno, gente al cine. Es digamos. una cosa que hace 10 claro. años habría sido, me parece, 
O sea, y de hecho tal, también le pasó que... Eh, o sea, a diferencia de Alanis, es una, es una película que tuvo... Alanis es una película que tuvo bastante ah. más visibilidad porque, bueno, porque tenía de protagonista a Sofía Gala, que iba a los programas de... De, de tele y hablaba de la película y de repente se sabía sobre, sobre la película eh, esta si bien trata un tema bastante candente eh, no tiene el, no, no tiene el respaldo ese de los de los de, de, de la publicidad sí, en... se empuja más esa publicidad un poco involuntaria del sí, sí, escándalo sí. que se armó cuando sí, también. la gala dijo que prefiero ser puta no camarera todo eso sí. eh, justamente un poco emparentado con el anime parece la cuestión de cómo en la película el personaje de Arenilla nunca se convierte en un personaje débil. Eso es no. muy interesante, además. Y vuelvo sobre este punto en dos escenas que son: una, no sé si hay una o dos escenas de sexo entre Arenilla con el personaje de la veterinaria. Uh -huh. cuales... Una y una interrumpida. Claro. Pero en los cuales, digo, en esa dinámica corporal y en cómo se va construyendo eso, Arenilla nunca queda como una especie no. de, de, de corderito, sino que es una mina muy activa, muy sensual, muy seductora con el otro tipo y todo. Y después en esto que yo venía diciendo de la, de la escena del boliche, en la cual Arenilla va como una topadora diciendo, nene, vengo, tengo un quilombo terrible en la cabeza, no me voy a comer los mocos con y se le da vuelta con la media al pibe. O por lo menos es lo que se nota un poco. Sí. Eh, pero digamos no deja de estar en un mar de, de angustia uh -huh. no integrada completamente a, a la suerte eh, no, es, la verdad que es una, es una gran película okay. y como, como mencionábamos con estos avatares lo que implica hoy la distribución estos últimos meses fueron frenéticos en, con los estrenos en Argentina una locura sí, sí, sí. no no los estrenos de cine argentinos como o sea, no sé, no sé. Qué mal colocado. No, no, eh. Anal muere totalmente, o sea, salvo que sea una película en la que. O sea, que tenga un poco de entrada por, por el lado de, de, de las estrellas. Ni siquiera. O sea, hay muchas de esas películas que terminan siendo fracasos, que, que tienen. que perfilan para hacer éxito, salen con muchas copias y después no. Sí, sí, sí. No, eso tiene que, tiene que haber algo cada vez más urgente que pues, salga una medida con relacionada a esto porque es sí, desastroso desastroso sí quedan relegadas al Gomont a la fun una función en el Gomont mm. y bueno nada debería poder ser, de, podían, debería poder verse en todos lados y, sí no y la cuestión y tener esa oportunidad de, no de, sé de si es tanto el, el de encontrar su público digamos obvio no que no sé si es tanto el tema del Gomont porque encima el Gomont te va a funcionar no, no totalmente sino totalmente. el tema de que estén tan ocultas en pero está oculta en, el en una cadena. Sí, sí. sí no, Están claro. cinco películas al mismo día por sala, digamos. Entonces... Sí, lo, digo, lo peor es el hecho de que queden, que queden como justamente como corderitos en la selva amazónica cuando salen a las cadenas y todo ese tipo de cosas. Sí. Eso es desastroso. Necronomicon. Uh, eh, de... Eh, Marcelo Japses. Bueno, me, me, poneme en autos. <risa> Bueno, Necronomicon eh, es, una, es una película que, bueno, los que saben lo que es el Necronomicon es básicamente una, una especie de libro mítico, eh, supuestamente una especie de, 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 de Biblia Lovecraftiana, eh, un libro supuestamente escrito en los siglos no sé cuánto por un árabe loco eh, que tiene eh, 
Dependiendo de sus encarnaciones, porque también o sea, el Necronomicon es central en una película como o, o toda la saga de, de, de Evil Dead de Sam Raimi, pero va más por otro lado. Lo que comparten es que es un libro forrado con piel humana, eh, que si lo abrís está todo mal. Sí, lo abrís y si empezás a hacer la, 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 los... La, sí. Nada, los, los rezos que dice en este, en este caso, sí. En este caso, la película eh, va, va por el lado de Lovecraftiano. De hecho, bueno, una de las eh, de las leyendas que supuestamente escribió Lovecraft, pero no lo escribió Lovecraft, en realidad lo escribían lo escribió gente que vino después, que escribía sobre los mitos de Tulu y todo y, y todo la, el, el universo Lovecraftiano, digamos. Eh, supuestamente, eh, una de las copias del Negronomicon estaba en la Biblioteca Nacional. La película se, o sea, gira alrededor de esta idea, de esa copia de Necronomicon que está en la Biblioteca Nacional. Eh, de ahí se centra en un, en un tipo que trabaja en, esa, en la Biblioteca Nacional y que eh, nada, van, rompe, eh, rompen una pared y encuentran toda una, una sección que no sabían que estaba y en, entre todos los libros, que en varios libros de ocultismo y eso, está el Necronomicon. Y empiezan a pasar cosas muy raras y la gente empieza a hablar como en las en, 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 en idiomas raros como en, la, en, las, en, las, en los cuentos de, de Lovecraft. Eh, y es una película de eso que, eh, que parte de, de la mitología lovecraftiana. La entiende, yo no digo que no la entienda, de hecho tiene ciertos momentos donde se donde hay como cierto clima Lovecraft. Sí, termina, termina. Pero a años luz de una película como La boca del miedo, que es como el, 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 el sumum de, de Lovecraft plasmado en, fan, en pantalla La boca del miedo de John Carpenter que no se basa en ningún escrito de Lovecraft, pero es la quinta esencia de Lovecraft en el cine digamos. Sí, yo te iba a decir que está el guiño borgiano también acá. Sí, acá hacen un crossover Sí, porque un poco <risa> le, le encuentran le encuentra uh -huh. sentido diciendo sí. está bueno me parece esa conexión sí, porque Borges es el escritor de los fanáticos de los libros, básicamente. Sí, 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 Entonces lo que lo que dicen es, Borges encontró el, necron, el Necronomicon en ese pabellón cuando dirigía uh -huh. la biblioteca, escribió una traducción que se llama, ¿cómo era? El, no, el no, murmullo no. de los pájaros, una cosa no. así. No, el de los mosquitos, una cosa no, así. No, no, y queda ciego por haber traducido por eso. Eso, eso, es un, eso es un detalle simpático, sí. Eh, de hecho todos los que hablan el libro terminan no viendo más y, en, y muriendo en algunos casos uh -huh. eh, pero bueno tiene el problema de la película más que la, la realización bastante precaria bueno eh, tal vez algunos hayan visto eh, algún meme eh, 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 generado a partir de una imagen que alguien eh, tomó de la pantalla del cine en, el, en la cual vemos a o sea, la película tiene un personaje que es supuestamente Federico Lupi. Pero ¿qué pasó? Federico Lupi se enfermó, murió, no sé cómo fue bien la cronología, pero no estuvo en el rodaje. Sí, eh, la película toma un giro extraño, ¿no? Porque cualquier persona lo que hubiese dicho era... Cambiamos bueno, el actor. No, o ponemos en el guión que Lupi leyó en el Necronomicon. Sí, también. Eh, no, y el... el el realizador y los técnicos decidieron avanzar en hacer al personaje de Lupi en CGI. En CGI. Y el resultado es muy gracioso y lo cual te saca de, se, te saca totalmente de la película. No es lo único que por, por, por su precariedad termina siendo gracioso en la película, 
Pero es lo más notorio porque, o sea, es como un personaje de un juego de computadora de los 90. O sea, como que tiene unos movimientos muy torpes y no se parece absolutamente nada a Federico Lupi. no solo eso, ni siquiera tiene la voz de Federico Lupi. No, bueno, eso también, porque no puede. No, bueno, no, está no bien. Pero, a a decir. Está bien, pero es. Ver, o sea, cambiame el personal del actor, no sé. Eh, no, yo, yo tengo que reconocer que fui con mucha sorna esperando a ver eso. Cuando lo vi, dije esto es muy menor en la película. Eh, y de hecho, si me saca, si hubo. Es cosas, más gracioso ver, la, ver el meme que ver, no, sí, que ver la película. Pero... Uno, uno espera encontrarse con que eso iba a estar toda la película. Y eso. Además, es raro porque había una de las bestias que, mm. que la película hace. Está muy bien hecha. Una, sí. La que se asoma, viste, por la mirilla de la puerta. Uh -huh. Está muy bien hecha. Hay un par de movimientos del personaje de la hermana de él que, que está en silla de ruedas y de repente empieza a ser poseída por, por algún, algún demonio de, de Lovecraftiano y se empieza, bueno, hace la típica caminata, eh, caminata a lo escena agregada del exorcista, eh, tipo arañita. Y, y los movimientos están, están bien logrados y no, eso. Es bastante sí, sí, digno sí. todo eso. Pero después hay una lluvia, por ejemplo. La película transcurre durante unos días de lluvia y la lluvia es una berretada digital. Bueno, pero ahí no, no, no. es que ahí me parece que está hecho un poco como diciendo: no vamos a llegar a ser esto fidedigno, lo hacemos más poético, no sé. Pero bueno, pero el problema es que queda feo, queda mal. Otra, otra, o sea. De repente hay uno, en un momento está, está bien, el personaje está viendo un, un libro con unos dibujos que son eh, que están hechos por un artista que yo no sé, no sé el nombre porque no sé esas cosas. <ríe> eh, pero, pero tiene unos dibujos muy lindos, muy, muy bellos. Pero de repente la decisión es que los dibujos salgan de la página en un efecto muy choto. Y, y se eleven, digamos, hacia la, o sea, se vayan hacia la cámara, digamos, hacia el espectador. Y no tiene ningún sentido y queda feo y afea algo que estaba bueno. O sea, hace. Sí, puede ser. Yo, la verdad, que ninguna de esas cosas, ninguno de esos detalles producidos claramente por la falta de presupuesto, me llegaron a irritar ni a. No, no, me parece Esto como. Que arruinaron algo que estaba bueno, o sea, que podía estar bueno. Todo, no me parecieron jodidos para nada porque creo que la película se, se boicotea hacerla con detalles estrictamente formales que no tienen nada que ver ni con presupuesto ni con no, ni no, mentira, ni con nada digamos. La, la película en su raíz se jode a sí misma bastante yo creo que tiene que ver esto con la, la, el guión y ciertas digo, el guión, al, el guión al, que, al que están sometidos las actuaciones me parece porque creo que durante mucho tiempo le, le, la película que quiera que quiere amoldarse tanto al, al, al espíritu porteño y a, y a la cultura porteña saca artificialmente a los personajes de eso uh -huh. ¿viste? En, en esos diálogos de libreros que tiene el protagonista con el personaje de Daniel Fanero citando libros de Poe que, que son totalmente sí, sí, sí. artificiosos e incómodos de... Y no, no funcionan ni como sí, artificio, digamos. Incómodos de, de actuar, me imagino, sí. y son además totalmente descolocantes para el espectador. Y después me parece que, que nada, que, que, que el guión quiere abarcar tantas cosas que creo que se, que se pincha bastante. Uh -huh. eh, creo que, que, ese, que ese intento de, de ir a agarrar a Lovecraft, el, el condimento borgiano, eh, el tema de poner, el tema de, de intentar darle... Eh, que eso me parece que, por ejemplo, a los protagonistas el, la película no les da una especie de momento de momento íntimo o momento anodino que marca un poco en la, en la tristeza, en la, en la chatura en la que viven, ¿entendés? Uh -huh. Me parece que, 
que la película directamente empieza a subrayar cierto carácter siniestro de todos los personajes, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, la, la hermana del protagonista que está en silla de ruedas y qué sé yo, ya de arranque la ponen como una mina totalmente monstruosa en algún sentido, con, con algo que uno ya sospecha al toque que le va a pasar algo, cuando para mí la, la, la cuestión era mostrarla un poco como, como nada, como entregada uh -huh. a su destino, mostrarla haciendo mostraron en una vida gris, digamos. Y eso me parece que lo, que lo intentaron subrayar demasiado, de arranque, no le dieron... No hay ideal en esos personajes. Y de repente, la película se va al otro extremo y están los personajes como los de los detectives que aparecen Uf. en un momento. Ibáñez y Menta, encima. Claro. Encima ah, bueno. de tiran chiste. Sí. Cae, no, cae además en el chiste de mofarse Ibáñez y Menta cuando Flaco sí. tiene mucho más espíritu <risas> que toda otra película Ibáñez y Menta. Sí, total, total. Pero me parece que hasta, hasta lo... De hecho, hay un personaje bastante, que me resulta bastante interesante, que es el que hace Cecilia Roseto, que es la, es, una, es la directora de la Biblioteca Nacional, supuestamente. Mm. Me parece un personaje muy bueno, y ella lo hace muy bien, sí. pero, la, pero la película no le da nada que hacer, de repente desaparece por cuestiones de guión, pero no, no, no está explotado. Es un personaje que podría haber sido interesante. Lo que, para mí lo que le pasa a la película es que tiene cosas, tiene ideas, tiene algunas, un, algunas ideas, algunas cuestiones interesantes, pero no sabe explotarlas. O las explota de la peor manera posible, digamos. O sea, creo que el gran problema de la película es eso, que es una película más de ideas que de realización y de, y de concreción de las cosas. Eh, porque, o sea, todo... O sea, en, en, en papel suena simpático, o sea, de, eh, ambientar una historia de la acá, con el te, aprovechando el tema de lo, de lo del necronómico en, 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 la, en, en la Biblioteca Nacional, eh, jugar con este tono medio... Eh, eh, hay un tono medio futurista que me hace recordar bastante, bueno, obviamente a, eh, tenés, tenés otros eh, referentes literarios, pero me hace, cinematográficamente me hace acordar a Moebius, por ejemplo. Claro una película medio futurista, un toque futurista, que nada, que juega con el imaginario de, de, de porteño desde un lugar eh, distópico. Sí, 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 total. Y me parece que la película hay un intento de eso, pero nada... No olvidemos que Buenos Aires está castigada por una tormenta, sí, por una sí. lluvia constante sí. cuando arrancó durante la película. Totalmente. Bueno, ahí estaba el, el tema que yo mencioné de la lluvia, que... Para mí es algo que queda feo visualmente, por eso por eso me molesta, porque me parece feo visualmente esa, esa, esa lluvia digital, digamos. Sí, sí pasa Pero... que además la cuestión es que como es una cosa que se nota que está, digamos, puesta quirúrgicamente sobre uh -huh. la arquitectura porteña, sí. eso también es un poco chocante, porque uno ve esa arquitectura porteña y la película la quiere cargar de cierta cosa tenebrosa. ¿Tenía planos de dron esta película? No, parece que no. Ah, porque no, planos fijos. Sí. Las vi... No, porque la vi, la, la vi segui, eh, seguida de, o sea, después de, sí. de haber visto Los, los, los Olvidados, que es una película que, tiene, que abusa, de hecho, sí, sí, sí. del dron. <ríe> no, no sabía si, si, si tenía también algunos en, en, en esta película. Pero eh, sí, para mí lo que me pasa es eso, que la película tiene, tiene ideas, tiene... Eh, es eso, tiene una idea de, 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 de contar algo, una... De, 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 de jugar con los géneros y de jugar con, con, con lo preexistente, digamos, pero no sabe plasmarla bien. Sí, y yo creo que entendió. Se vuelve algo como muy. Entendió bastantes ah. cosas sobre Buenos Aires, entendió uh -huh. la cultura bibliófila porteña, sí. la entendió perfectamente. Eh, creo que nada, que derrapa en esos puntos que, que injerta de una manera totalmente antinatural uh -huh. eh, cuando lo que debió haber hecho fue eso fue haber un poco 
Fue, fue haberse agarrado de la alienación porteña un poco. Que eso sí. hubiese sido una cosa maravillosa que, que, que explorar, ¿no? Acordate, por ejemplo, también el personaje del, del empleado de la biblioteca. Sí. Qué artificioso que queda. Sí, sí, Aparte también mal, mal desarrollado. Sí, okay. sí. Es una película, eso. Eh, sí. Ya hablamos bastante de, de muchas películas de género argentinas en los últimos tiempos, digamos. Y. O sea, por, para mí, salvo en, 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 en la escena esta con los policías Ibáñez y Menta, que me parece que representa lo peor del cine de género argentino, digamos, lo peor de lo peor. Esta película, si bien me parece totalmente fallida. Me parece que tiene un poquito más de dignidad, por lo menos, que la agarra desde agarra el género desde un lugar no tan canchero boludo, digamos, mm. que, que es lo que suele pasar, que es el gran mal para mí del cine de género argentino, que es agarramos, eh, nos vamos a cagar de risa porque hacemos una película de género, cuando puedes tomarte el género en serio y hacer algo divertido. Sí, sí. O sea, se puede y... Hola, Carpenter. Pero pero bueno, me parece que en ese sentido tiene o sea tiene cierta dignidad. lo que El problema es que... El, o sea, es una película para mí enteramente fallida. Si bien algunas cosas funcionan por momentos, logra dar en el tono y en, la, y en los climas, eh, después te saca cuando te pone unos dibujos saliendo de un libro en forma berreta, digamos. Me pasa eso. O sea, si está él investigando y todo... ¿eh? Yo insisto, sí. no, quiero, no, no quiero despegarme <risa> de esa idea porque para mí no, ningún traspié tecnológico a mí me sacó de esa película, sino... Es que no es, no es por una cuestión tecnológica, es por una cuestión de que era totalmente innecesario ese efecto, digamos. Claro, eso sí, Me parece sí. que tenía mucha más fuerza que te lo mostraran en el libro y no que y no hacer un efectito que no te va a salir muy bien porque no tenés mucho presupuesto y que no aporta, digamos. O sea, Yo, que saca la belleza visual a la escena. Digamos. Reconozco dos cosas que ya hemos tratado muchísimo desde que arrancamos esto. El síndrome de, del falo tecnológico que es el hecho de decir mirá que larga la tengo que puedo usar esto y está y está flácida sí. digamos cuando, cuando uno la muestra y segundo el síndrome de 5 para el peso en el, en el género argentino sí. que, que, que esa ambición yo creo que la ambición y, la, y las ganas de, de querer sacarse un 10 en todos los aspectos o el hecho de querer abarcar todo lo que vos aprendiste sobre el género te termina dejando siempre eh, a, digamos, más o menos alejado de lo que pudiste haber hecho de una manera mucho más concreta y, y sólida mi nombre es Juan Francisco Asitúa mi nombre es Juan Pablo Martínez será hasta la próxima, muchas gracias